0: Hola y bienvenidos a Trepeando. yo soy David Roemer y este es el podcast que te ayuda a ti encontrar tu elemento, lo que te apasiona. Para esta ocasión platiqué con Roger Casas A la Triste, el fundador del cañonazo Transmedia.
1: A final de cuentas, lo que te hace seguir, lo que te da la constancia es que tú te pongas tus audífonos prendas tu micrófono y saques tu lista de preguntas y te pongas a platicar con un tipo como yo y digas ah, esto valió la pena ¿no? y me gustó y me la pasé bien me eché mis risas y aprendí algo y luego si además encima lo comprimes lo editas lo subes y tiene 300 views o 30.000 pues oye qué mejor pero si, el, si en el proceso no, no es algo que te enriquezca y no es algo que te guste y no es algo que lo lleves bien, pues ahí es donde, es donde, está, el, donde está el problema. Entonces, para mí, yo creo que el, el, la base es hacer ese algo que digas, pues oye, a mí me está funcionando.
0: El cañonazo es una de las empresas más importantes en España de transmedia y branded content. Si no sabes qué significan estos conceptos, tienes que escuchar a Roger porque nos ayuda a clarificar ¿Por qué el transmedia y el branded content son conceptos muy relevantes el día de hoy? No solo para creadores de contenido, sino también para todos los que lo consumimos. Y sobre todo para las marcas. ¿Cómo las marcas pueden conectar con las personas a través de diferentes redes sociales? Igualmente, platiqué con Roger sobre qué es la creatividad y cómo todos podemos encontrarla cómo podemos practicarla y cómo nos podemos forzar a ser personas más creativas por último charlamos sobre por qué es el mejor momento para crear contenido y por qué también tenemos que hacer lo que nos inspira y mover esa chispa creativa que todos tenemos te digo que si estás pensando realmente en crear contenido de algún tipo, sean videos, sean podcasts, sean fotos, sea lo que sea que quieras subir a redes sociales, tienes que escuchar esta plática con Roger Casas a la Triste. Roger, qué gusto estar contigo. Bienvenido a Tripeando. ¿Cómo estás? David, un placer
1: estar aquí contigo, pues encantado de platicar un buen rato aquí tripeando.
0: Excelente, pues justo quería comenzar preguntándote en qué momento de la vida te toma esta práctica, qué retos u oportunidades se te han presentado recientemente.
1: Uy, pues la verdad es que esto es bastante movido. Eh, como bien decimos por aquí, no nos, no nos aburrimos, ¿no? Hay eh, un momento muy dulce porque pues, eh, a nivel empresarial la empresa sigue funcionando muy bien. Tenemos 12 años ya de haber fundado el, el Cañonazo, que es una empresa que está muy, muy bien posicionada aquí en el mundo de la comunicación en España. En, sobre todo en dos grandes vectores que son el, lo transmedia y el, y el branded content eh, Que siendo una empresa chiquita, pues es una empresa líder en ambos eh, ramos Y pues la verdad es que se presenta como un momentazo Porque pues hay muchas ganas de hacer cosas de las que nosotros somos especialistas Y pues muy bien, no nos podemos quejar, hay mucha chamba
0: Roger, tú viviste una buena parte de tu vida en México ¿Me puedes contar cómo fue esa etapa?
1: No, pues muy bien. Fue fundamentalmente toda mi infancia, adolescencia y época universitaria. Por lo cual, pues todos, la verdad es que son recuerdos muy, muy divertidos, muy emocionantes. Y, y pues no sé, obviamente todos los recuerdos de, de mi familia, de mi gente... Eh, y mis valores y mis raíces pues están allá, ¿no? Eh, entonces, eh, es verdad que yo ahorita ya llevo 21 años aquí en, en, este, en España, estuve 25, 26 en México, entonces ahora sí, como quien dice, ya soy un poco ni de aquí ni de allá, lo cual está muy bien porque yo a final de cuentas me he dado cuenta que el, ese desarraigo que mucha gente lo ve como, como una cosa negativa, a mí me gusta mucho, ¿no? O Es sea, el, como, como el... Está, está, no sé si es una no pertenencia o es más bien una pertenencia a todos lados eh, uh -huh. y, y la verdad es que muy bien Eh pues no, no, sé qué, no sé qué decirte, mi, mi, mi infancia y mi adolescencia y mi época universitaria fueron, digo, recuerdos increíbles, eh, época de muchos aprendizajes, de, pues no sé, de muchos cariños y muchos amigos, muchos afectos, que es eh, pues lo que tengo allá fundamentalmente y por lo cual a mí me gusta mucho eh, ir a México, trato de ir lo más constantemente posible. Ahorita estamos en un momento en el que también estamos empezando a abrir negocio por allá, eh, por lo cual, pues, muy bien, la
0: verdad es que encantado. Y durante esta etapa, ¿cuál fue este detonante para decidirte ir a España? Pues mira,
1: tenía ganas de, de, de salirme un poco del, del, del cascarón. Andaba yo, mira, yo tenía como eso, 20 algunos años y llevaba lo que, lo que se puede decir como una carrera perfecta en, en, en términos de, de del, como de... Pues sí, de lo, de lo que uno va escalando, ¿no? Había terminado mi carrera, estaba trabajando. De hecho, me había salido de la universidad y me había puesto a trabajar. Había trabajado primero en una .com, que se llamó Sports Ya, que fue una empresa, una startup mexicana de, esas, de las que se, se habla poco ya en estas épocas, de las, de las eh, startups de la, de la primera burbuja de internet, que hubo varias en México y creo que una de las más fuertes y de las más eh, pujantes a nivel internacional fue Sports Ya, eh, en donde estuve yo a cargo de, pues, de buena parte de las campañas de, de publicidad Publicidad y de marketing que se hicieron en la, en la plena burbuja de la.com, lo cual fue muy emocionante.
0: y ¿Era una página de deportes?
1: Era o... un, no, 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 era un portal deportivo. El primer portal deportivo ah, okay. que se hizo en Latinoamérica. Teníamos, se fundó en, en, en México por los socios, eran ex eh, eh, ejecutivos de Televisa eh, y eh, levantaron capital en Estados Unidos, mucho, millones. Y abrieron oficinas en Miami, abrieron oficinas en Madrid, en Buenos Aires, en Sao Paulo, okay. o sea, era, era, un, era el, el, como uno de esos ejemplos tipo Star Media o tipo, Este no sé, El Foco, estas grandes empresas que se crearon en, en aquellos entonces entre Miami y México, eh, o sea, en el ecosistema eh, latinoamericano y que era un boom tremendo, ¿no?, entonces se manejaban unas cantidades ingentes de dinero y se hacía muchísimo ruido y lo que pasó es que no encontró el modelo de negocio y pues eso fue uno de los aprendizajes, ¿no? Eh, después, cuando esto reventó, yo me cambié y me fui a la, a la parte más sólida, al negocio más sólido, me fui a Columbia TriStar, eh, a, la, a la distribución, a la parte de, de Home Entertainment, donde también estaba relacionado con los contenidos digitales, igual desde entonces. Y, y ahí fue cuando, cuando vino ese punto de quiebra que de hecho fue, eh, me acuerdo perfecto cuando mi compañera eh, Ceci Garro, eh, eh, que éramos quienes llevábamos el equipo de, de, de PR de, de Columbia TriStar, me dijo, tienes que venir a ver esta película, porque todos los viernes teníamos screenings ahí en, en, ahí en Santa Fe, en las oficinas, y este y me fui a ver Almost Famous, de Cameron Crow y que es una película que, que aúna dos de, de las cosas que a mí más me gustan, o bueno, yo diría tres de las cosas que más me gustan, que es el rock... Eh, la narración, en este caso periodística, y los viajes. Y, y entonces yo estaba, yo estaba, me acuerdo un viernes ahí, de no sé, habrá sido noviembre por ahí, y estaba yo a lágrima tendida viendo la película y diciendo y, y aflojándome la corbata decía no sé si es muy profesional que esté llorando en mi trabajo viendo una película <risa> pero sin duda esta corbata me está apretando y entonces fue cuando dije oye creo que aquí esto voy bien estoy estoy cumpliendo digamos que los los clásicos puntos que tenía que haber cumplido hasta ese momento pero pero quería viajar, quería ver el mundo, quería estar un poco fuera, salirme un poco de, 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 del, del cascarón, ¿no? Y pues me vine a España, bueno, apliqué a cuatro universidades, dos en España, una en Inglaterra y dos en Inglaterra, eh, me aceptaron las cuatro y al final de cuentas me decidí por Madrid. Eh, porque es una ciudad que ya conocía, que me gustaba mucho la forma en la que se vivía y como esa, una forma que a mí me parecía más relajada y muy divertida de vivir, que luego lo comprobé. Y como decimos los mexicanos, me fui quedando, ¿no? O sea, no decimos, me voy del país porque es como una traición a la patria, este, pero pues dices, oye, voy, estoy dos años, luego me quedo otro ratito, me quedo otro ratito, otro ratito y luego ya llevo 21 y aquí sigo y, y esto ya es lo que considero mi casa, ¿no?
0: Y tuviste como esa lucha interna al momento de decidir si te ibas o no? O sea, ¿o lo, te, lo, lo viste muy claro? Ah, no, yo, lo, yo te lo tenía
1: clarísimo. La pugna que tuve era sí, de, decidir entre Londres y Madrid y este... Y la verdad es que fue muy complicado, pero luego lo de, lo de moverme lo tenía clarísimo. Y luego lo de quedar, porque además es lo que te digo, o sea, realmente en ese momento yo no proyectaba si me iba a quedar dos, cuatro o seis años o, o, o uno. Bueno, realmente dos me tenía que quedar porque era lo que, lo que eh, duraba mi maestría. Y, pero en un, en un momento dije, ah, pues me quiero quedar tanto tiempo. Lo que sí me pasó es que cada vez que como, como que me llegaba mi deadline, de oye ya se te está acabando el tiempo o ya o, o qué onda cuando te regreses decía no no espérate es como cuando estás en una fiesta y no te quieres ir no pues aquí era un poquito lo mismo no y, y, y van pasando y aquí en lugar de pasar las horas van pasando los años y te das cuenta que estás que vives muy bien y que estás muy a gusto en un lugar eh, y que, y que está y que al final de cuentas luego cuando te das cuenta pues te has formado una vida tienes una familia tienes una empresa tienes hijos y pues ya eres ya eres muy de aquí aunque no se deje de ser de allá y luego lo que te decía del desarraigo, que al mismo tiempo yo aquí claramente soy un extranjero y me siento como un extranjero y no me siento incómodo por eso, incluso después de 21 años. Pero luego, ahora cuando voy a México, pues también me siento un poco extranjero, aunque sea que soy, claro. aunque sé que soy de ahí, pues ya me dicen, no, pues ya hablas como español y este, y hay cosas que me resultan muy raras, no, que me chocan, no, de, 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 de allá y digo, ah, pues. No, no, es que es así, así es así, ¿no? Entonces, pues es, a mí y a mí eso me gusta, la verdad. Es como estar de viaje todo
0: el tiempo. Roger, ¿y qué diferencias notaste o te brincaron al momento de empezar a trabajar en España después de haber trabajado en México?
1: Pues mira, yo había una cosa. Eh que se me va, siempre, siempre se me quedó muy grabado, mi tío, un tío mío, mi tío Federico, a quien quiero mucho y que me da siempre muy buenos consejos, me dijo, cuando me estaba yendo, me dijo, ahora sí, es, pues es como si fueras a jugar la Champions, pero diario, ¿no? Porque hay un nivel de competi competitividad a lo bestia, ¿no? Y yo decía, ah, pues yo le entro, ¿no? Yo feliz de la vida. Y, y había una parte también como que el, el, me llamaba la atención de venir aquí y jugar en esa liga, ¿no? Y decía, oye, quiero jugar en esa liga donde me pueda ver de tú a tú con, con todo el mundo y, y lo que me pasó y que fue bastante choqueante es que yo llegué aquí donde están jugando en la Champions pero al ser extranjero y no tener una red de contactos no tener un network como le llaman pues no estaba jugando en la Champions estaba jugando era un equipo de segunda regional Sabes
0: <risa> y yo decía
1: oye no espérate es que yo trabajé en una punto com en México y llevé la campaña de marketing y gestioné millones de dólares y estuve en una major haciendo la distribución y cruzándome medios con los representantes de los artistas de Hollywood más acá y, y aquí les decían ah pues eso me da igual pero que no tienes experiencia aquí sabes y eso la verdad es que me tardé mucho en digerirlo y un momento dije, bueno, pues si es así, no hay problema, ¿no? Vamos a jugar, pero pero el ascenso, o sea, la ruta de ascenso para llegar a esta a esta gran liga fue compleja, eh, fue compleja y, y no te lo avisan, eso lo es el, eh, eh, lo leí el otro día también en una entrevista de una escritora que, que me pareció increíble porque hablaba de eso, o sea, que te dicen, tú crees llegas aquí dices aquí, todos somos iguales, no sé qué, y no es cierto, o sea, aquí el extra, al extranjero se le ve como un extranjero en el en el, en el mal sentido de la palabra ¿no? Dicen okay. oye tu experiencia en este país no es la misma experiencia que tienes en el tuyo y, la y tienes que probar que has hecho algo aquí para poder
0: eh, tener valor y o sea entonces supongo que empezaste desde abajo otra vez sí. eh, ¿cómo o sea tenían razón ellos o sea la experiencia es distinta o Pudiste demostrarte rápidamente, entre comillas, de oye, sí sé lo que estoy haciendo.
1: Mira, yo tuve la suerte de entrar en un lugar, eh,
0: porque después de mucho tiempo, después de mucho, y esto estoy
1: hablando a lo mejor de dos años, algo así, porque, bueno, hay, un, hay como anécdota pintoresca: yo vine a estudiar y yo no tenía, bueno, venía con una tarjeta residente y a los dos años. Eh, pasaron dos cosas, que se me acabaron mis ahorros y se me acabó mi tarjeta de mi permiso de residente. Entonces me quedé sin papeles y me quedé sin chamba, ¿no? Y entonces en esas andaba y era, la verdad es que pues, bastante rifado, ¿no? Y, y lo que lo que sucedió es que pues, anduve haciendo dos años de chambitas inestables de, de muchas cosas distintas y demás y, y luego eh, por azares del destino acabé entrando en un lugar muy privilegiado que era fue la, la la primera web TV que se hizo en Europa, la primera web TV que se hizo en español en todo el mundo y la segunda a nivel mundial, el segundo videoblog que se hizo a nivel mundial. Estoy hablando de 2004 eh, cuando no existía YouTube, por ejemplo. No, De hecho, no existían los, los smartphones. O sea, era, una, era una cosa como muy muy este demasiado avanzada a su tiempo. Entonces, y era una empresa chiquitita, o sea, yo fui el empleado número uno y en su momento más grande, pues, tuvo 14 empleados, ¿no? Y fue una empresa que tuvo mucha, mucha notoriedad, entonces, se llamó Mobuzz TV, o M-O-B-U-Z-Z -Z punto TV, eh, Mobuzz, de Mobile Bus, eh, que la fundó un suizo californiano que vivía aquí en Madrid, una cosa, una una, una un cruce rarísimo, pero... Esa, esa fue, una, fue una experiencia muy importante, estuve trabajando cuatro años ahí, pero sobre todo lo que gané ahí es que eh, como era una empresa muy relacionada con los nuevos medios digitales, es decir, con los blogs, con los podcasts, con los videoblogs, que, que, que hoy son ya palabras que se saben los abuelos, pero que entonces eran marciano, o sea, era hoy como hablar de, ni siquiera de, o sea, el metaverso hoy es mainstream comparado con lo que era eso entonces. Eh, y entonces eh, y yo me puse a bloguear lo cual me dio visibilidad y yo blogueaba mucho de lo que pasaba en mi vida y de lo que pasaba en mi, en mi trabajo y entonces como había muchísima curiosidad de, de dónde salieron estos cuates porque era una empresa de puros extranjeros que estábamos en digamos que en el ecosistema de la web 2.0 de lo que se llamaba la web 2.0 en Madrid donde todo el mundo más o menos tenía una genealogía y todo el mundo venía... La, la gente se conocía, era muy poquita gente. Y nosotros brotamos de ahí, de un lugar de la nada, y entonces eh, yo al ponerme a bloguear, yo me convertí como entre... Eh, era, era un todólogo. En una empresa tan chiquita siempre acabas haciendo de todo. Entonces yo era era editor, era productor, era me ponía enfrente de la cámara a hablar, pero también era el, el de ventas y también era el vocero, porque además como el jefe era extranjero no hablaba muy bien español, entonces para pues todo, el, oye, necesitamos este un artículo para una revista, necesitamos un artículo para un libro, necesitamos dar esta entrevista, dar una charla, no sé qué. Yo levantaba la mano y iba a todas esas cosas, pero sobre todo el bloguear y el y claro empezamos a empezar en las redes sociales. A nosotros nos tocó hacer la cobertura de nace una cosa que se llama Twitter, nace, un, nace una cosa que se llama Facebook, lanza en el iPhone. O sea, eran las noticias de las que hablábamos nosotros, ¿no? Eh, entonces eso. Eh, me dio una notoriedad una visibilidad que en ese momento como que empecé a empatar y dije, ah, ok, espérate. O sea, ya vieron que sí sabía yo hacer estas cosas, ¿no? Eh, y que, y que la, y la gente le sorprendía porque, como que pues porque no no provenías del mismo ecosistema. Pero entonces ahí creo que fue un, fue un doble escaparate o fue un doble trampolín, porque por una parte pude probar y poner en práctica muchas de las cosas que ya sabía y de la experiencia que ya tenía, la puse en valor en un en, en esta liga en la que de la, de la que estamos hablando pero además al, al, al estar en este en este mundo de tanta comunicación y tanta visibilidad muy inmediata como que en cierta forma dijo oye pues mira ya me situó y dice ah pues mira el que eh, y, y era así los que saben de video online son estos señores. Roger es el que, o sea, mi nombre, mi marca se quedó relacionada con eso eh, en aquel entonces y eso efectivamente me ayudó a que cuando yo renuncié a esta empresa y, y decidí, oye, bueno, voy a, voy a ponerme a hacer el business plan de la empresa que yo quiera hacer, los, los clientes fueron casi casi saliendo de forma natural porque ya había muchísima gente que, que a mí me relacionaba con esas cosas, ¿no? Eh, entonces había una parte de experiencia y una parte de, de reconocimiento que se dio casi casi al unísono.
0: O sea, de ahí, te, de ahí empezó el cañonazo. Mira, me acuerdo que además que renuncié en mayo,
1: abril-mayo del 2008. O sea, en el momento que estaba empezando el, el, el gran crash este, de, de, de las, la burbuja inmobiliaria de entonces, y dice, ah, pésimo momento para renunciar, ¿no? Y para montar una empresa ni te cuento. Entonces, más o menos estuve yo un, eh, un año, o sea, dije, a ver, quiero validar el modelo. Entonces, por temas de trámites legales de lo que necesitaba aquí para montar una empresa, eh, que aquí los, el, 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 el vicio de la tramitología ya sabemos de dónde viene heredada viene de España sin duda ¿no? o sea que ah, el bueno. trámite y no sé qué y no sé cuánto pues tuve que hacer dos business plans lo cual puede pasar, pare, parecer como una cosa muy de flojera pero es muy útil, ¿no? Porque tienes que, tienes que probar y tienes que probar y tienes que probar y tienes que pensar y poner a prueba tu modelo. Y después de dos business plans, este fue cuando en, en ese momento en 2000, finales de 2009, eh, principios de 2010 es cuando ya montó el, montó el cañonazo. Mientras, o sea, y en este momento no, no, es nonstop. O sea, no creas que fue a renunciar y estuve con una máquina de escribir ahí pensando en el business plan y pegando post-its. O sea, era ganándome la vida como freelance en lo que estaba probando que iba a ser el modelo de la empresa.
0: Ya, y veo que es como que a lo largo de tu carrera te has dedicado a la creatividad. Te quiero preguntar de alguna forma cuál es tu relación con la creatividad. Pues toda la que se pueda,
1: ¿no? Eh, yo desde desde chiquito eh, siempre me ha gustado el tema de las historias, tanto leerlas. Me gusta me gusta mucho leer desde desde niño. Eh, me pongo muy nervioso cuando entras a, a las librerías porque es igual o, o a las tiendas de discos, a las pocas que quedan todavía, porque es así como ¿qué hago, no? Eh, ¿Qué hago con todas estas cosas? Y, y también desde desde niño me gusta mucho escribir. Eh, de hecho creo que la, el único premio individual que tengo en mi vida eh, ha sido un concurso de redacción de segundo primaria este que gané y que me, me, me pongo la piel chinita de, de, del momento en el que tuve que salir a leer mi cuento en, en, el, en el auditorio de la escuela y que iba leyendo una línea y, y, y los compañeros se reían y la intención era que se rieran, o sea, no estaban riendo de, o sea, inintencionadamente, sino que se tenían que reír y eso, esa, esa conexión me pareció brutal. Eh, luego en secundaria entregaba mis tareas en, este, en, en videos, los grabábamos en casa de un amigo que tenía su cámara de video y los editábamos en la misma cámara eh, y luego me dio por el tema de la música. Tuve, bueno, formé parte de un par de grandísimos grupos de rock de garage en la época de la secundaria y de la universidad. O sea, es algo que siempre, siempre ha estado ahí conmigo, la fotografía. O sea, y también con este aspecto como ...como multiplataforma, o sea, de, de que no es que ah, escribo y escribo, sino que lo audiovisual me gusta, me gusta la música. Eh, técnicamente soy muy malo para prácticamente todas las cosas, pero creo que lo interesante es que entiendo el, por dónde va el negocio... ...y cómo se puede ganar la vida uno de eso, ¿no? Y, y sí, eso, eso, o sea, eso ha estado en, marcado en toda mi vida, o sea, yo creo que tiene que ver con la creatividad con, no sé si el medio digital o por lo menos la búsqueda de nuevos espacios de, 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 de creatividad y el, como dicen aquí, lanzarse a la piscina, ¿no?
0: ¿Y cuándo encuentras tus momentos más
1: creativos? Uf, eh, muy tarde, por la noche. O sea, tengo ese problema de que mi, mis, mis, mis momentos de, de, de clarividencia creativa tienen que ver con una franja horaria de tarde, o sea, de después de las 10, 11 de la noche. Entonces, eso es un problema porque si luego quieres levantarte y llevar una empresa, y llevar los niños a la escuela, este no es, no es demasiado compatible, pero, pero sobre todo haciendo y hablando con la gente. A mí, o sea, a mí, una conversación como esta me está trayendo muchas ideas. Uh -huh. Y también me imagino que a ti te pasará que cuando hablas con gente y propones a gente una, una entrevista, eh, eso no es lo que te cuenten, sino lo que, el, el rebote que hay es, este, es altamente creativo. O sea, ahorita con, con el ejercicio que estoy haciendo de, de, del podcast conversacional que estoy haciendo, de su atención, por favor, es un momentazo, ¿no? Es un momentazo porque estoy hablando y contrastando temas con gente súper brillante que siempre me da cosas y que, y que se, se les aprendo todo lo que se pueda, ¿no? Y
0: bueno, pues aprovechando que... Que menciona su atención, por favor. ¿Me puedes contar qué es lo que haces en el cañonazo? ¿Qué es lo que hace el cañonazo? ¿Qué plataformas tiene? ¿A quién le llega? Ok. Bueno, pues
1: mira, el cañonazo es una empresa especializada en la creatividad, en la producción en la distribución de contenidos que viajan a través de diferentes plataformas. ¿Qué significa esto? Que no es que seamos una productora de televisión o una productora de podcast o una productora de experiencias eh, inmersivas, sino que somos, o sea, nosotros vemos el contenido como un, en el sentido amplio. Entonces las cosas que se nos ocurren y las cosas que producimos normalmente tienen más de un contenido o tienen más de un formato que viaja a, a través de diferentes plataformas. Eh, que esto es la, la base de, la base del transmedia ¿no? o, o de eso que llaman transmedia y que luego se llamará de otra forma, pero que a final de cuentas es la forma en la que nos vamos a comunicar. Bueno, yo creo que es la forma en la que nos comunicamos desde las cavernas, solamente que ahora en el, en el entorno digital es prácticamente obligatorio porque nuestra atención está viajando por diferentes plataformas. Ahorita están, la gente que nos está escuchando está escuchando un podcast, pero seguramente luego agarran el teléfono y se pongan a ver TikToks o se pongan a ver su Instagram y de ahí salten y puedan hacer clic y ver una película en Netflix y luego volver al podcast. ¿no? O sea, no, nuestra atención está siendo así y entonces quienes contamos historias hoy en día tenemos que pensar en transmedia porque así, así es como viven nuestros, nuestros lectores, nuestros escuchas, nuestros consumidores ¿ok? Entonces eso, en eso se fundamenta el, el modelo del cañonazo ahora bien, esto lo aplicamos a a la, a la producción o sea hay gente que nos encarga cosas de oye fíjate pues yo quiero hacer una transmedia para no sé qué o yo quiero hacer una película o yo quiero hacer un largometraje o quiero hacer un corto o quiero hacer un, unos unos TikToks o quiero hacer una, unos videos para Instagram y todos recurren a nosotros como productora la segunda es que nosotros hablamos con marcas porque las marcas están desesperadas por saber cómo comunicarse en esta forma y cómo entrar en contacto con la gente con la que les quieren luego eventualmente vender cosas e impactarles publicitariamente y nosotros somos como el labrelatas porque el labrelatas tiene que ser narrativo para tu marca entablar conversación con alguien en el mundo digital primero le tienes que contar algo interesante y entonces nosotros somos los que hacemos los que contamos ese algo interesante que es lo que se llama el branded content y, eh, y luego por otra parte está la tercera vertiente que es la vertiente que es más común estudio creativo en el que nosotros sin necesariamente las marcas le estamos eh, produciendo cosas a plataformas, tanto plataformas de streaming eh, de audiovisual como plataformas de podcast, fundamentalmente. Ese es, ese es digamos, el espectro de, 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 la, de la empresa, que luego tiene una vertiente académica porque, pues, como estamos haciendo cosas muy innovadoras, pues nos llaman mucho de universidades y de escuelas para que les contemos un poco cómo se hacen estas cosas. Eh, um, y, y eso, bueno, y eso se ve reflejado en el proyecto su atención, por favor, que es un branded content de nuestra empresa, es un, un branded content del cañonazo y que refleja esa parte, esa visión panorámica que tenemos nosotros un poco del, del sector de la comunicación. Porque, mira, hace, hace dos años estaba yo pensando en, quiero hacer un branded content, o sea, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que hablamos con gente muy, muy diver, diversa. O sea, en la mañana podemos tener eh, una reunión con el equipo de marketing del Corte Inglés y luego a las dos horas estar presentándole una serie a Netflix y luego en la, a la noche dar una clase. El, el, el viernes estaba en la noche dando una clase desde la Universidad Complutense con un campus de una universidad en Tijuana. Eh, o sea, eso a mí me vuela la cabeza. No, me encanta me encanta poder tener esa diversidad de conversaciones y esa diversidad de, de intercambios y de inputs con gente muy, muy diversa. Y eso lo quería reflejar yo en un contenido. Y entonces me puse a pensar, ¿y qué tiene en común toda esta gente con la que hablamos todos los días? Y dije, lo que tienen en común es que todos, de alguna forma, necesitan conseguir captar la atención de alguien. Desde la academia hasta el marketing, pasando por el entretenimiento. Eh, y entonces di con el concepto de la economía de la atención, que es un concepto que se iba trabajando desde hace, hace décadas. Y dije, ya está. Un, un, una serie, o sea, un proyecto transmedia sobre la economía de la atención. Y lo dibujé en un, en un PowerPoint y pinté una cosa que tenía una serie de televisión, que tenía un podcast, que tenía un libro. Y lo dejé en un cajón viendo la pandemia, bla, bla, bla. Y el, el punto en el que estoy ahorita es que. Eh, estoy en paralelo produciendo el podcast y en paralelo escribiendo el libro. El podcast se estrenó, uh, en, se estrenó en octubre y para cuando el podcast cumpla un año se va a estrenar el libro. Y en paralelo estamos preparando eh, lo que es el, el, el formato de la, de la serie de televisión, eh, que pues, si todo sale bien pues a lo mejor en un año más se va a estar se va a estar estrenando entonces qué tenemos qué tenemos un branded content porque es una cosa que refleja lo que eh, o sea, lo, lo que va, los valores son lo que creemos eh, en el cañonazo que es la diversidad de puntos de vista de creación y y, 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 la, y las diferentes formas no solamente de crear sino de consumir contenidos eh, que es transmedia porque tiene un podcast que no redunda en lo que se cuenta con el libro y que no redundará con lo que se va a contar en la serie de televisión y que espero que les guste muchísimo.
0: ¡Qué increíble! O sea, qué buena idea y qué forma de mostrar activamente lo que hacen haciéndolo, ¿no? Eh, te quería preguntar, justo porque cuando yo me empecé a meter a su atención, por favor, realmente nunca había escuchado del, de la palabra transmedia Ajá. Antes, del, antes del podcast, y me gustaría saber qué es lo más difícil de transmitir cuando le intentas explicar a alguien o a una marca qué es Transmedia.
1: Pues mira, a las marcas hoy en día creo que se les da muchísimo más fácil entender qué es Transmedia que, por ejemplo, a las empresas de, de entretenimiento, al menos aquí a nivel local, en, en okay. España y a lo mejor en Latinoamérica. ¿Qué es lo más difícil que, primero, que la gente está muy acostumbrada, y eso yo, yo hago una, una, una analogía con las placas tectónicas. no Las placas tectónicas son como, como los sectores dentro de la comunicación. no Entonces, está la gente del mundo del cine, está la gente del mundo de la publicidad, están los de la tele, están los, los periodistas, están los escritores, etcétera no Entonces, antes tú podías hacer carrera en una sola isla. O sea, tú podías hacer tu carrera en un solo continente sin salir a otro. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que debajo de estas placas tectónicas hay un magma caliente que está moviendo y está burbujeando y que está haciendo otras cosas, que es lo digital. Lo digital está haciendo que las placas se muevan, que choquen, que exploten, que hayan terremotos, volcanes y que salgan chispas por todos lados. Que eso es la innovación. O sea, la innovación es cuando el, tú estás haciendo una campaña de publicidad y te das cuenta que la gente que, con la que te quieres dirigir no ve anuncios y dices, oye, pues igual me tengo que aliar con los del cine porque la gente sí está viendo películas y sí está viendo series, entonces tenemos que hacer algo muy parecido a eso o algo como eso, pero que transmita lo que queremos transmitir nosotros. ¿No? Entonces, por eso la gente dice, oye, este, este, este choque de placas lo que está haciendo es que nos, nos, nos convertamos en creadores híbridos eh, y, que, y que los productos que nosotros hagamos tengan esta hibridación. Es decir, que ya no te... Y tú lo, lo estarás viviendo seguramente en, en carnes propias porque tú estás haciendo un podcast, pero el podcast solo no vale. ¿No? O claro. sea, ya, ya estás viendo que a lo mejor Spotify te va a valorar más el podcast si le metes video, eh, que el podcast lo tienes que conectar con otras redes y que lo tienes que tuitear y que lo tienes que poner en Instagram y que lo tienes que poner en muchos lugares para que esa historia conecte con, con, con otros públicos, con, 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 conecte con la gente. ¿no? Entonces, eso te, o sea, no, este, este choque de placas lo que hace es que nos... nos, nos nos tiene que hacer eh, conectar y, lo que, y nos hará como, como decían en, eh, antes, no los hombres del renacimiento, ¿no? Pues, ¿Qué pasa con los hombres del renacimiento? Que eran igual de creativos que nosotros, nada más que no estaban encasillados en que Leonardo, tú solamente puedes pintar. ¿No? Leonardo decía oye, no, pues si un día se me ocurre hacer un helicóptero, voy a hacer un helicóptero, ¿cuál uh -huh. es el problema? ¿No?
0: Ya, qué interesante. Es 100% o sea, creo que las personas no nos damos cuenta que ya ves una serie y luego puedes llegar y escuchar el podcast. O sea, es, ya estás súper conectado, nada más como que... Creo que este concepto de transmedia o la palabra transmedia puede que no haya permeado tanto todavía, al menos en México.
1: Y es una palabra... Es que es una palabra feona. O sea, parece... Tiene un nombre como de antro ochentero, ¿no? Pero, pero yo lo que digo es que todos somos así. Mira, te voy a hacer un pequeño cuestionario. Tú te comunicas con... ¿Un solo tipo de personas? O sea, tú, por ejemplo, las conversaciones que tienes no sé, con tus papás son las mismas conversaciones, los mismos temas que platicas con tus amigos. No, para nada. Ni con tu novia, ni con tus compañeros de trabajo. Con, tú sabes seleccionar tus, el tema según la interlocución. Exacto. Y te aseguro que para hablar con cada uno de ellos, eliges una plataforma distinta. A lo mejor a uno le mandas un WhatsApp, a lo mejor a alguien le mandas un Telegram y a lo mejor con alguien tienes que agarrar el teléfono porque sabes que los WhatsApps no los lee. ¿No? Exacto, 100%. Pero además manejas diferentes lenguajes. No solamente hablas, seguramente hablarás de diferentes idiomas, sino que a lo mejor pintas, o a lo mejor cantas, o a lo mejor eh, bailas, ¿no? Que son lenguajes, ¿no? Y no yo sabemos que ahorita si me pongo a bailar, van a decir, no, pues este güey está loco, ¿no? Pero que sé que hay lugares en los que es toca bailar, o toca cantar, o toca hacer esas cosas. Entonces, sabemos eh, hablar, elegir el lenguaje y, el, y la plataforma dependiendo del interlocutor. ¿Cierto? Cierto. Pero luego además hay una tercera, una, la, el, el último factor, digamos, de que sea Transmedia es que tiene que contar con la participación del, del receptor. O sea, el receptor se vuelve transmisor. Entonces, imagínate que tú mandas un WhatsApp y no te lo responde. Pues está fatal, ¿no? Entonces, yo lo, lo que siempre digo es que nosotros, el Transmedia, lo tenemos integrado. ¿Qué pasa? Que hace eh, 2007, hace 15 años nos dieron smartphones y entonces todo esto se convirtió en muy importante porque entonces ese smartphone podía tomar fotos, podía grabar audios podíamos escribir, podíamos, y todo esto lo podíamos subir en muchísimas plataformas y entonces esto es, es, como un, es como si nos hubieran dado un amplificador de lo transmedia que ya
0: éramos ¿Eh? ¿Y, ¿Y el cañonazo es agnóstico a cualquier plataforma? ¿O sea, ustedes crean contenido donde sea?
1: Absolutamente o sea, nosotros partimos, tenemos un alto componente audiovisual porque venimos, digamos, del, del, del mundo audiovisual y además, hay que decirlo también, el contenido audiovisual es sin duda el, el, el más potente, el, el que mejor se difunde, el que mejor viaja, ¿no? Eh, y entonces partimos de la, del audiovisual, que pues el audiovisual ya sabes que solamente de audiovisual ya hay muchísimas bifurcaciones porque tienes películas, tienes series, tienes TikToks, tienes GIFs, o sea, de todo, ¿no? Y, pero luego decimos, oye, a lo mejor esta historia, pues a lo mejor estaría mejor hacerla en realidad virtual, y hemos hecho realidad virtual. Hemos hecho restaurantes, hemos hecho, eh, no sé, escape rooms, o sea, en n cantidad de cosas muy distintas, o sea, juegos, o sea, con el audio, no solamente podcast, sino también audiojuegos, ¿no? O sea, un juego que dice Alexa, vamos a jugar a tal, pum, y es juegas y es una historia. Eh, entonces, sí, agnósticos totales a plataformas y a formatos.
0: Y bueno, enfocándonos en un formato en particular, que es los podcasts. Ajá. A mí se me hace interesante cómo han tenido como este pues, resurgimiento, o al menos ha incrementado la popularidad bastante en muchos países. A pesar de ser un medio tecnológico bastante básico, ¿no? Que es puro audio. ¿Cómo has notado, o sea, por qué crees que ha sucedido esto? Pues mira, ya, ya tocaba primero, porque los podcasts eh, llevan
1: por aquí pues ya unos cuantos años, 15 años, casi 20, eh, y, y yo creo que hay una parte que es súper importante de la explosión de los podcasts, que es encontrar el momento de consumo. No, Entonces, antes de la pandemia ya habíamos encontrado que había… porque el, eh, o sea, el podcast para mí lo, lo que te pide es una atención diferente, ¿no? Y no estás oyendo un programa de radio que lo pones ahí en, 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 no sé, en tu lugar de trabajo y lo oye todo el mundo, sino que estás escuchando una cosa que te interesa a ti y lo estás escuchando tú solito, ¿no? Por lo menos eh, así ha sido muy, mucho mi experiencia y yo es lo que, lo, que, lo que percibo de la gente que necesita en ese momento para escuchar un podcast. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho caminar, es una de las grandes ventajas de vivir aquí en Madrid, que se camina muchísimo. Entonces yo, para, para decirte nada más, o sea, hace cuatro años yo ni se me ocurría llevarme mis audífonos, o sea, no, no los tenía incorporados. Hoy en día, si salgo de mi casa y no traigo cartera, importa menos que si no traigo los audífonos. <risa> wow. Porque si no traigo cartera, pues puedo pagar con el wallet, con el teléfono o a lo mejor me... Puedo dejar de gastar dinero en algún momento dado. Este, pero si no llevo los audífonos, mi paseo de, aunque sea de cinco minutos, no va a tener, no va a tener este soundtrack que es, que es el, el podcast. De hecho, me ha hecho cambiar mis rutas, porque antes, por ejemplo, yo me iba caminando por una avenida muy ruidosa a mi oficina y ahora me voy callejoneando por atrás por calles que no tienen tráfico, porque en esas puedo escuchar mejor mi podcast. No, entonces hay una parte de ese momento de consumo que es para ti solito. Y que, y que tiene que tener esta como esta atención un poco más, eh, no sé, más íntima, yo, yo, yo le diría, no? Porque además, como es para ti, pues tú puedes escuchar la locura que quieras. O sea, puedes escuchar un podcast sobre empresas, que a lo mejor es aburridísimo para el resto del mundo, o puedes escuchar o sea, historias de caníbales, que el otro día me puse a escuchar un podcast de caníbales y era terrible. Decía, sí. no, jamás, no, 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 no llegué ni al minuto cinco. Pero seguramente hay gente que igual va en el metro, va caminando por ahí, va escuchando historias de gente, gente que se come a gente y va muy feliz porque nadie lo está molestando, ¿no? Eh, y entonces eso para mí es muy, muy importante. Y luego, pues, vino la pandemia y, y, y nos, como que nos mostró estas cosas. Y yo creo que al, al principio, eh, la gente entendida de podcast creía que cuando íbamos a estar todos en nuestra casa, como el podcast es muy de, de momentos de tránsito, o sea, no, los podcasts mueren. Y lo que pasó es que yo creo que nos llenamos tanto de pantallas que yo al final, yo en, en ese momento, ahí sí fue cuando ya reventó mi, 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 mi afición y mi gusto por los podcasts, porque yo llegaba a las 8 o 10 de la noche terminada de chambear después de estar viendo Zooms todo el día y lo último que se me antojaba era ver más pantalla. Entonces agarraba, sí. me ponía mis audífonos, cerraba los ojos y me ponía a escuchar unas historias increíbles.
0: Sí, creo que, o sea, comparto contigo, hay tanto valor en los podcasts y esta parte también de la intimidad y de ir caminando y de escuchar a alguien hablándote al oído que se me hace muy especial. Pero quería platicar contigo sobre esta parte de los creadores de contenido, los, o sea, de esta parte del creator economy, donde básicamente la mayoría de las personas ahorita sí están en una sola plataforma, ¿no? O sea, estos influencers de Instagram o tiktokers o youtubers. O sea, ¿crees que los creadores de contenido van a también tener que hacer este cambio a transmedia? Es que yo, yo creo que está pasando, ¿eh? O sea, yo, yo
1: lo veo y eh, yo tengo la sensación de que un creador que es una super chamba, o sea, para mí yo lo respeto muchísimo. Este, muchas veces se les critica y dicen, "Ah, estos influencers que son unos, no son gente sí, va, va, vacía y superflua. Es una chamba ingente. Entonces, eh, muchos yo, yo lo que veo es que un, una eh, cibercelebridad, un influencer lo como le quieras llamar, tiene normalmente su 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 Digamos, su bastión, su punto fuerte en una plataforma o en dos plataformas, pero que luego alrededor de eso tiene que generar un mini ecosistema de otras plataformas que, primero, digan aquí estoy y, segundo, eh, una, o derivas tráfico en estas o, o directamente ya estás poniendo pies en la, en la siguiente plataforma que, que viene. O sea, eh no sé o sea cualquiera me acuerdo ahora de Pati López de la Cerda que la entrevisté para, para, para mi podcast o sea, ella su bastión es Instagram ¿no? pero pues tiene que tener cuentas en, en todos los otros, otros lugares donde donde igual está conectando con gente y a lo mejor lo que hace es llevarlas a y en un momento dado derivó y dijo abrió OnlyFans y reventó OnlyFans ¿No? Sí. ¿Y por qué? ¿Pero por qué reventó OnlyFans de la noche a la mañana? Porque ya tenía una comunidad de gente que le seguía en otras redes y lo, que, lo único que hizo fue decir, bueno, ahora acabo de abrir una puerta aquí. Y para mí, o sea, esa es una historia increíble. Me encantó.
0: Roger, y muchos de los que nos escuchan son jóvenes que probablemente están interesados en hacer algo más creativo con su vida. O sea, Ajá. muchos nos encaminamos a chambas que son de, de despacho, de corporativos y queremos encontrar algo que nos haga sentir más creativos, más activos. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a estos jóvenes?
1: Hijo, para mí yo me voy a poner muy abuelito, como dicen aquí, muy abuelo cebolleta. Así voy a chacar <risa> mi rostro. ¿no? Pero es que a mí me dan una envidia tremenda. ¿Y por qué me dan envidia? Porque o sea, voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba en la carrera y estudiaba comunicación, para rentar, un, o sea, para que te prestaran una cámara, tenías que apuntarte, ¿no? Te apuntabas en una lista y decían, perfecto, pues te la dejamos la tarde del martes. Entonces tenías que ahí llegar, y tenías la tarde del martes para usar una cámara. Mucho peor de la cámara de cualquier teléfono de smartphone de los que nos están escuchando, la gente que nos está escuchando ahorita. Mucho peor pero luego después de que grababas y que grababas mal y que tenías que además comprar cassettes y que era carísimo, ya una vez que tenías esas imágenes grabadas, tenías que ir a rentar una isla de edición que era un cuartucho ahí donde tenías un, un programa y unas, unos monitores y te lo prestaban también una tarde y pues ibas ahí y no sé qué. Y luego, este, bueno ya, para no hacer la historia larga, terminabas y tenías un corto o tenías un algo y luego decías, bueno, ¿y cómo le hago para que lo vea la gente? Y decías, no, 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 pues hay que meterlo al festival o vamos a armar una proyección entre los de la carrera y, y hacemos, un, ponemos un proyector en una casa o, o le pedimos prestada en la auditoria. Bueno, un relajo, o sea, una cosa muy, muy complicada, ¿no? Y hoy en día tú, o sea, las personas que nos están escuchando ahorita nos están escuchando seguramente o mayoritariamente en un smartphone que tiene una cámara increíble, que tiene programas de edición, que tiene micrófonos, que tiene todo. Y que, pero que además está conectada a todas las plataformas que quieras de internet. Entonces tienes una herramienta de trabajo que ya la tienes y que te cabe en el bolsillo y que además tú tienes una, pero tu eh, guionista tiene una y tu productor tiene otro. Y o sea, todos, todos venimos equipados con uno. O sea, podemos ser un multicámara, multitodo sin ningún problema. No. Eh, y además tienes las herramientas para difundirla. O sea, ¿qué más se necesita que ganas? O sea, bueno, a ver, se necesitan... Ok, punto. También la, compet la competencia es feroz y hay muchísimo más gente que por tener estas mismas posibilidades lo está haciendo y además lo lleva haciendo hace 10 años. Y tú ves y dices, no, pues fulanito es que ya tiene 10 millones de followers, claro, porque lleva 10 años haciendo esto todos los días. ¿no? Claro. Sin, siendo consistente, siendo constante y haciendo buen contenido. Entonces todo el mundo dice ah no, porque tomo... Le, el problema es que todos nos creemos que el influencer se hace en un día y dicen ah no pues qué chiste. Este sube unas fotos, unos selfies ahí muy no sé qué y ya se hizo famoso. No espérate, hay muchísimo trabajo ahí detrás, no. Pero es es parte de lo de lo que hay que creo que aprender y de lo que hay que asumir. Pero yo creo que en términos de herramientas y de y de creatividad o sea, el, el, es que no, no es que tengamos un lienzo así gratis, es que es un lienzo de 360 grados, eh, o sea, es un domo de, de, de creatividad que nos, que nos rodea y que solamente está esperando que digamos, oye, se me acaba de ocurrir esto, vamos a echarlo a andar. Y además, eh, si el si el público de Tepeando es mayoritariamente jóvenes y latinoamericanos, es que para mí eso es, o sea, no hay no hay techo. ¿No? O sea, no, no, se, no se puede parar. Simplemente hay que echar, a andar cosas, probarlas y, y empujarlas. Y si funcionan, no dejarlas de hacer. Y si no funcionan, prueba y error, prueba y error, que es lo que también te permite esto, ¿no?
0: Justo igual retomando esta parte de prueba y error. Y ya pasando al último capítulo de esta plática, Roger. O sea, las, siento que las personas se sienten muy des, desincentivadas por uno sacar contenido y que las personas los vean y digan como no, qué pena sacar un podcast o sacar un video o sacar un TikTok. Y dos, también este miedo a fracasar, ¿no? De que pues no le va a llegar a nadie y nadie te va a ver. Entonces, ¿tú crees que hay valor en crear contenido para ti? O sea, mover esta parte de tu cerebro que es, hagamos algo interesante que a mí me guste. Es que yo creo que ese es el motor, a
1: final de cuentas. Y eso me lo contaban dos cracks de este mundo. Uno, eh, Mauricio Cabrera y el otro, Osotraba que justamente les hice una, una pregunta parecida. No o sé, sea, a final de cuentas, ¿qué es lo que te motiva para seguir? No, cuando. Porque al principio es así, el principio es muy rudo. O sea, al principio no llegas y dices, ay, tengo 10 millones de seguidores, eh, tuiteo y me felicitan. Nada. O sea, no te oye nadie, ¿no? Eh, y, y, y a final de cuentas, lo que te. Esto me lo decía Oso Traba, me decía, oye, a final de cuentas, lo que te hace seguir, lo que te da la constancia es que tú te pongas tus audífonos, prendas tu micrófono y saques tu lista de preguntas y te pongas a platicar con un tipo como yo y digas, ah, esto valió la pena. no, Y me gustó y me la pasé bien, y me eché mis risas y aprendí algo. Y luego si además encima lo comprimes, lo editas, lo subes y tiene 300 views o 30 mil, pues, oye, qué mejor. Pero si, el, si en el proceso no, no es algo que te enriquezca y no es algo que te guste y no es algo que lo lleves bien, pues ahí es donde, es donde está el donde está el problema. Entonces, para mí, yo creo que el, el, la base es hacer ese algo que digas, pues, oye, a mí
0: me está funcionando. 100%. Y quiero, o sea, digo 100%. Porque resuena mucho con las razones por las cuales empezamos tripeando y para mí, como tener una conversación como la que estoy teniendo contigo me genera mucho valor, a pesar de que, del éxito que tenga tripeando y es una increíble forma de conocer gente nueva y de platicar. Entonces, 100% de acuerdo con eso. Y pues, quería ya terminar con, con que nos platiques cuál, cuáles son los siguientes retos del cañonazo, qué se viene igual para su atención, por favor. Eh, también, bueno, ya... Pondremos las redes de su atención, por favor, y el cañonazo en, en la descripción del episodio. Pero eh, cuéntanos. Pues mira,
1: eh, primero te respondo del, del cañonazo, el, el que es la, como la parte, lo, lo amplio de lo general. Nosotros ahorita está, digo que estamos en un, en un cruce de caminos súper interesante. Que es el cruce de caminos entre los medios de comunicación y las marcas. Que son dos mundos que conocemos muy bien. Eh, estos cruces de camino son muy importantes porque son estos mundos donde, donde la hibridación es fundamental. Esto nos pasó hace 12 años, que estábamos en el cruce del de mundo digital, que era tecnológico y era seco y aburrido, y el mundo del entretenimiento que se tenía que hacer digital. ¿no? Entonces, eh, ambos mundos empezaron a ser como, así como dos trasatlánticos que tienen que hacer así ¡puff! y fundirse en uno, eh, y pues... O sea, la, las empresas que ahorita ya vemos que son de, de, de entretenimiento, o sea, Twitter, Facebook, eh, YouTube, hace 10 años eran plataformas tecnológicas, ahorita las vemos como plataformas de entretenimiento. Y Disney y HBO y Televisa y TV Azteca y las que quieras eran empresas de comunicación, empresas de entretenimiento que se estaban... Estaban en vías de digitalizarse. Hoy ya las vemos y decimos, ah, son empresas digitales, ¿no? De entretenimiento digital. Entonces, hace 10 años nacimos y estábamos con un pie en cada, en cada uno de los lados. Éramos eh, digitales y, y éramos entretenimiento, éramos audiovisuales. Y eso nos dio una gran ventaja. Eso ya ahorita ya nos sirve. O sea, si tú eres si tú dices, ah, yo sé de video online, te dicen, ah, pues ponte en la cola. O sea, hay mm -hmm. 3 millones antes que tú, ¿no? Pero, entonces ahora, el, el, el punto interesante es que tenemos a las marcas, por una parte, que están muy curiosas de cómo hacer para, para, para entrar en esos medios donde la gente tiene su atención. O sea, ¿cómo le hago? O sea, la gente está viendo Netflix, y, pero en Netflix no hay anuncios, de momento. Entonces, ¿cómo le hago para estar en ese, en ese, en ese lugar en donde la gente tiene puestos sus ojos? Y del otro lado, están los, los, las, los medios que ahora tienen la atención. O sea, tú tienes a Spotify, que bueno, pues tiene el truco este de que si tienes la suscripción premium, no oyes anuncios. Pero luego eso va a tener que, o sea, y eso es lo que, a donde va a atender Netflix a hacer algo parecido, ¿no? Pero eso se, se tiene que mejorar porque las marcas igual van a tener la intención de estar ahí, pero tienen que estar de una forma mejor, de una forma integrada y de una forma que no interrumpa. Y seguramente las marcas van a tener historias interesantes que contar y que sean dignas de ser exhibidas y de ser consumidas en, por la gente en plataformas de este tipo. Entonces tenemos otro cruce de caminos de las marcas que se tienen que hacer entretenidas y de las, y de las plataformas del entretenimiento que, que por otra parte ya vimos que sí, claro que les interesa tener a las marcas. ¿no? Entonces... Dónde estamos en el cañonazo estamos con un pie en cada lado y hablamos el idioma de unos y hablamos el idioma de otros y ya nos ha tocado en, en algunas ocasiones hacer de traductores de, de ambos y creo que ahí hay un hay una beta increíble de, de, de trabajo y que eso es, responde a la otra parte, que eso no solamente aquí en España, no solamente en Europa, sino también en México y en Latinoamérica, que es donde también tenemos eh, no 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 solamente un ojo puesto en empezar a hacer negocio y empezar a abrir abrir este cosas por allá, que es ya es cuestión de, de tiempo, de minutos casi casi. Y, eh, y bueno, y, por, y perdón, y por, por la parte de su atención, por favor, pues lo que te decía, seguimos haciendo. Eh... Que creciendo en, en audiencias, que ahí vamos poquito a poco, no, no, no estamos para echar tiros porque además es un, es un tema que es muy eh, nicho, es muy, eh, le interesa mucho a gente creativa, le interesa mucho a gente que está en el mundo del entretenimiento, a gente que está en el mundo del marketing también, y, y la idea es, es seguir ampliando, y, y sobre pero sobre todo cimentando una audiencia fiel, que esa ya la tenemos. Eh, ahora en el mundo del podcast estoy me está costando un trabajal impresionante encontrar las horas que necesito para poder eh, terminar el libro. Eh, pero bueno, las llego a encontrar y, este, y avanzo y ya estoy viendo ya la luz al final del túnel y espero que cuando lo presentemos, bueno, ya, ya les ya les avisaré y eh, lo siguiente el paso es pues, ya echar a andar eh, la serie no próximamente
0: increíble! Y sí, por favor, avísanos para que le echemos un ojo al libro. Igual aquí estoy seguro que los que nos escuchan les va a interesar muchísimo. Y pues muchas gracias, Roger. Creo que una increíble plática de muchos temas enfocándonos en la atención que ahí, por cierto, me encanta el nombre de su atención. Por favor, se me hace excelente. Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo. Creo que fue una plática muy interesante que toca temas muy importantes hoy en día que es pues la economía de la atención.
1: Es que, muchas gracias. Es que una de las cosas que digo hoy, perdón, es que aunque es un tema que, que suena así como un poco raro, no así como que es la economía uh -huh. de la atención, si no sé que nos, o sea, tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con todos nosotros, porque, o sea, todos los que vivimos y que tenemos un teléfono o conexión a internet o una tele, estamos dentro de la economía de la atención, aunque no trabajemos en comunicación y aunque esto no sea nuestro business. Entonces, el ser, y a donde deriva esto es hacer consumidores de contenidos más conscientes. De, ah, pues Si me echo media hora de scroll en TikTok, al menos ser consciente de por qué lo estoy haciendo y de qué significa eso, ¿no?, entonces hay un tema, hay un tema larguísimo que tiene que ver mucho, es muy parecido a la conciencia alimenticia. Ahorita ya sabemos mm. que si nos comemos este, no sé, cuatro kilos de helado, pues nos van a sentir mal. ¿no? Y ya no lo haces, y ya dices, ah, lo piensas, dices, ah, me como un heladito. No, pues vale, me echo diez minutos de TikTok, no pasa nada. Pero cuando llevas cuatro horas, dices, uy, a lo mejor esto no le va a venir bien a mi cerebro, ¿no? 100% Y
0: ahorita creo que estás. Pandémico el TikTok o sea la gente está clavadísima está cañón es un temazo
1: oye pues no pues muchas gracias no, no, no puedo creer que se nos haya ido ya una hora este, <risa> se me ha pasado volando y me lo he pasado muy bien
0: pues muchísimas gracias Roger <risa>